0: Bienvenidos a Refrescando el Alma Devociones para inspirar su camino con Dios He aquí su anfitrión, Félix Delgado El hombre pondrá lazo Mas el que confía en Jehová será exaltado el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y yo vengo, hermanos, con una pregunta. ¿Estás viviendo bendecido o restringido? Viviendo bendecido o restringido. Cuando hablamos de restringido, es atascado, detenido, falto de so, viviendo bendecido o oh, viviendo restringido. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas las cosas, oh Dios, que son de ti, oh Dios mío, por todo, Señor, lo que hay en nuestra vida, oh Dios, de parte tuya. Gracias por esta tu misericordia Señor que se nos ha sido dada nueva esta mañana oh Dios Santo. Gracias Señor por la fuerza, gracias por el deseo, gracias Señor porque estamos aquí oh Dios una vez más. Señor te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú a través de tu palabra Dios mío hablando a cada corazón Señor, hablando a cada vida oh Dios Santo ayudándonos oh Señor a descubrir Dios Santo las bendiciones oh Señor que tú tienes para nosotros y alcanzar Señor lo que tienes para nosotros en el nombre poderoso de Jesús si alguien dice amén gloria al Señor levante sus manos y dígale al Señor Señor háblame en esta tarde gloria al Señor no todos quieren pero está bien Gloria a Jesús, puede ponerse en su lugar, puede tomar su asiento, gloria al Señor El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado Vivimos hermanos y sabemos que hay reglas, hay leyes, hay líneas, hay lugares, hay puertas, hay portones hay eh, muchas cosas en ese mundo que nos dejan a nosotros conocer, saber si tenemos la oportunidad de entrar a ese lugar o si podemos pasar esa línea o si podemos pasar esa luz o si podemos entrar a esa propiedad o no lo miramos como límites, lo miramos como áreas donde muchas veces tienen un letrero Donde hablan diciendo área restringida o sea no es, está indicando no es un área pública No es un área para todos, es área simplemente para aquellos que tienen la oportunidad o el permiso de estar allí por ejemplo si cada uno de nosotros eh, tratamos de entrar a una base militar lo primero que nos van a decir no usted no puede entrar desde la vuelta ¿Por qué? porque no pertenecemos al cuerpo militar no tenemos permiso para estar dentro de esa base, so, miramos eso como algo restringido, como alguna restricción, un lugar que no puedo entrar y así lo miramos con las líneas en la calle. Las líneas de la calle no están para simplemente pintar el pavimento y que se vea mejor. Nos está indicando cuál es nuestro lado de acuerdo a la dirección a donde vamos. Si cruzamos la línea, estamos cruzando a un carril restringido. ¿Por qué? Porque viene eh, eh, tráfico del lugar contrario. So, todas estas cosas son puestas para nosotros poder identificar y saber dónde estamos, cómo podemos llegar allí, en qué lugar tenemos que ir. Ahora, los límites no son reglas que nos restringen de una vida agradable. Al contrario, leyes, las leyes las miramos. Muchas veces o mucha gente hoy en día Las está mirando como restricción No, no puedo hacer esto Que se creen ellos No puedo hacer esto otro Pero la ley hermanos Nos ayuda a nosotros A vivir en orden Imagínense un mundo sin ley Imagínense un mundo sin leyes Como dice la palabra en el libro de jueces Cada uno Hacía de acuerdo a lo que le parecía en el corazón hacer Imagínense que no hayan líderes, que no hayan gobiernos Que no haya nadie que pueda decirle al otro hey, No puedes hacer eso, no puedes actuar así No puedes provocar estas situaciones ¡Qué desorden habría en el mundo son Las leyes no son hermanos restricciones para que usted y yo no podamos vivir una vida agradable de la misma manera. La palabra de Dios no se nos ha dado a nosotros como restricción y como mandatos y como reglas para simplemente mantenerme en el lazo para que yo no pueda hacer todo lo demás. No, la palabra de Dios se nos ha dado a usted y a mí, gloria al Señor, para que podamos vivir una vida mejor. Y es siempre y cuando en la manera en que usted y yo Miremos la palabra del Señor de esa manera voy a vivir Mi pensamiento me va a llevar a vivir o como yo quiera Vivir o de acuerdo a lo que habla la palabra de Dios De que yo debo vivir Estamos hermanos hablando acerca de vivir bendecido o vivir restringido Si yo sigo lo que la palabra de Dios me dice yo le aseguro a usted Que venga lo que venga y pase lo que pase yo voy a vivir una vida bendecida pero si simplemente hago lo que yo quiero y pienso lo que yo quiero y actúo como yo quiero sin seguir lo que Dios me ha dado como dirección, ¿sabe qué? No voy a vivir una vida bendecida, voy a vivir una vida restringida. En otras palabras, lo que estoy haciendo restringiéndome, estoy cortando todos los beneficios de Dios que me ha dado a mi favor. Estoy queriendo simplemente dirigirme a mí mismo. Los que abren toda puerta en su hogar, pueden abrirla. ¿Por qué? Porque tienen la autoridad para abrirla. ¿Por qué? Porque es de ellos. Es suyo. Su vecino no va a venir a abrirle la puerta. Hey, ¿Qué estás haciendo? Aunque hay vecinos así no, sin tocar O oh, pensé que estaba dormido, <ríe> ahora no Pero si es mío, si yo tengo autoridad Sobre ellos, si se me ha dado a mí por Bendición yo tengo autoridad sobre ellos Y yo puedo utilizarlo y yo puedo Beneficiarme de ellos los límites no nos quitan a nosotros la vida sino que hacen que nuestra vida sea más llena y abundantemente de todas las bendiciones de Dios ahora para tomar y recibir la bendición tengo que someterme a lo que Dios dice ¿Qué es correcto hacer? Ahora, esa palabra, someterme, es para muchos una palabra desordenada, una palabra mala, una palabra que ya no cae a este tiempo. ¿Por qué? Porque es simplemente rendirse a la autoridad de otro. Pero si usted y yo sometemos nuestra vida, Adiós, la Biblia hermano nos dice que todo nos saldrá bien Él habló a Josué diciéndole que guardara este libro que meditara en este libro día y noche Para que todo lo que él hiciera todo le fuere bien Vamos a llorar, si sí vamos a llorar pero todo va a andar bien. Vamos a perder, si sí vamos a perder, si sí vamos a tener dolores, si sí vamos a tener dificultades pero con todo y eso todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque estamos bajo la autoridad de aquel que puede no tan solo bendecir nuestra vida pero guardarnos de todo mal. La fe hermanos en el libro de hebreos, la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe podemos decir que es la motivación del cristiano para hacer lo que el pecador y el incrédulo no están dispuestos a hacer, a hacer que obedecer a Dios, a obedecer a su palabra. A hacer lo que él desea para mí. Y esto solo, hermanos, puede llegar y puede convertirse en una certeza en nuestra vida si verdaderamente creemos de que Dios tiene el control de todas las cosas y de que Dios puede guardarme y que Dios puede guiarme y que Dios puede suplir todo lo necesario. Para mí imagínense hermanos qué mucha, que, que poca eh, conocimiento a veces demostramos de que hablamos del creador del universo De quien con el poder de su palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que en ello hay el cual pudo abrir el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco. El cual, con llamar el nombre de Lázaro, aquel que había por cuatro días ya estaba muerto, salió de la tumba. Gloria al Señor, aquel gloria el nombre de Jesús, que reprende a la tormenta y manda al viento a hacer silencio y se convierte en, pacifico, en pacífico. Se convierte en paz. No hay turbulencia alguna, aquel, gloria al nombre del Señor, aquel que pudo simplemente con enviar al pueblo siete veces y dar siete vueltas a una ciudad y a la séptima a gritar, el muro fue derrumbado, aquel, gloria al Señor, que no hay demonio, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay infierno que pueda detenerlo. Ese es el Dios del cual estamos hablando y creemos que Él es capaz de hacer todas esas cosas. Pero donde no creemos en que puede hacer algo por mí. Tiene el poder para crear el universo. Tiene el poder para hacer todas las cosas. Tiene el poder para resucitar. Tiene el poder para sanar. Tiene el poder para ayudar. Tiene el poder para librar. Pero no tiene poder para ayudarme a mí. Es ahí hermanos. Donde la fe puede ser más cierta. En todas las demás cosas cuando puedo Creer de que aunque soy un desorden Dios Puede ordenarme Que aunque soy débil Dios puede ser fuerte En mí que aunque no me atrevo a hacer lo Que él me anda pidiendo él mismo puede Darme el aliento y la valentía de poder Hacerlo pero es ahí gloria al Señor. Donde usted tenemos, usted y yo tenemos la más fuerte batalla. En que puedo creer todo lo demás Pero no puedo ni tan siquiera creer De que Él puede levantarme del suelo De que Él puede librarme de esta situación De que Él puede sanar esta enfermedad De que Él puede volver a unir a mi familia De que Él puede salvar a mis hijos De que Él puede librar y, y, y ayudar Y restaurar mi matrimonio De que Él puede levantarme de esta situación De que Él puede darme un un trabajo mejor de que él puede llevarme a un mejor lugar de que él puede hacer lo que él puede hacer en mi vida sin falta alguna y sin ayuda alguna gloria al Señor yo estamos hermanos simplemente preguntando estoy viviendo bendecido o estoy viviendo restringido ¿Cuántos se acuerdan de Noé? Noé construyó un arca Simplemente por fe Dios le dio las instrucciones Le dijo cómo hacerlo Noé nunca había visto lluvia Aún dice la palabra allí no había llovido No sabían lo que era un tremendo aguacero no, no sabían lo que era una inundación no había llovido en aquella región No habían lagos no habían mares cerca para que pudieran utilizar aquel arca y ponerla en el agua Pero Dios le dijo a Noé lo que para nosotros hubiera podido ser una locura para Noé fue una orden de Dios Y por fe construyó El arca Donde dice el apóstol Pedro Ocho personas Solo ocho personas Pudieron Salvarse Noé su esposa Sus hijos, tres hijos Y sus tres nueras Nadie más pero aquella región estaba llena de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños que Noé dice la Biblia predicaba y trabajaba gloria al Señor. Y hablaba con pasión Para que los hombres pudieran Entender que venía a juicio Hermanos lo que Noé Hizo más de dos mil años atrás Eso es lo que hacemos Hoy en día, aleluya Tratando de advertir Tratando de traer a la conciencia De que va a llegar un día Gloria al Señor, donde aquellos Que estén listos Van a entrar en el arca, gloria a Jesús Pero la puerta Cuando ya todos aquellos que Están listos hayan Entrado la puerta va A ser cerrada y dice la Biblia que Noé no fue quien abrió la, Quien cerró la puerta La puerta la cerró Dios mismo La puerta del arca Dios mismo la cerró Oh gloria al Señor no Sabían gloria a Jesús alguien Un predicador lo oí un día Hablando cuando Dios cerró la Puerta nadie en la Parte de afuera podía entender dónde estaba la Puerta o hallar donde estaba la puerta De aquel lugar porque ya había sido Cerrada y sellada hermanos la Biblia Nos habla de que Dios es quien abre y Ninguno cierra, Él es quien cierra Él es quien cierra y ninguno puede abrir Y así como Noé por fe construyó el arca, así nosotros también por fe queremos alcanzar a alguien, queremos alcanzar un corazón para que para que entre al arca para cuando la puerta Sea cerrada ya esté adentro Gloria a Jesús Aleluya porque hermanos yo lo veo de esta Manera yo no voy a dejar Que un animal sea más obediente Que yo a lo que Dios Quiere hacer la Biblia hermanos Dice que los animales vendían Venían por pareja Dios le había dicho a Noé vas a tomar una pareja de cada animal. Pero Noé no tuvo que ir a buscar los animales. Noé no tuvo que montarse en una carreta a buscar los elefantes. Y a buscar la jirafa y a buscar los buros y a buscar los pájaros. No, aleluya cada uno entendió la orden de Dios en su naturaleza. Y cada animal venía en pareja entrando al arca Imagínense. Gloria al Señor No es simplemente está haciendo Lo que Dios le dio a hacer Construir el arca Construir el arca No te concentres en otra cosa más Esa es tu misión esa es tu tarea Eso es lo que tienes que hacer Noé tal vez no lo entendía Gloria a Jesús Pero se dio a la tarea Con su familia a construir El lugar que Dios Le había pedido hacer ¿Para que Para traer Salvación, para dar Salvación a los hombres Para salvarles del Juicio que venía Aleluya, el juicio que iba A ser enviado a la tierra y Dios está haciendo lo mismo Con usted y conmigo Este lugar tal vez sea un edificio Pero deberíamos mirarlo Como un arca que está siendo construida Para que podamos usted y yo Un día entrar Al descanso de Dios Moisés también por la fe, por fe sacó a Egipto, sacó a Israel, perdón, de Egipto. Dios lo llamó en el desierto a través de, un zar, de una salsa que ardía, estaba en fuego, pero no se consumía. Y Dios de allí le habló y él peleó con Dios. Yo, 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 yo no sé hablar de, de, delante de los hombres Me pongo nervioso, tan, tan mudeo, no, no, no no me sale bien la palabra Y Dios le dice quién hizo la boca Y Moisés estaba tan, tan nervioso en esa situación ¿Por qué? Porque él había huido de Egipto para haber matado a un egipcio. Pero Dios no le estaba acordando a Noé, a Moisés, nada de ello. Dios lo estaba llamando a volver al lugar de donde había huido. De donde había salido. ¿Por qué? Porque había un pueblo que necesitaba ser sacado. Dirigido de allí. Y ahí va Moisés. Y hizo todo lo que Dios le habló y el pueblo salió de Egipto Dios sacó dice con mano dura, con mano fuerte al pueblo de Egipto La fe hermanos nos dice que Dios tiene algo mejor para mí a ese otro lado que Dios tiene algo mejor para mí que el quebranto, que el que estar restringido, que el que estar deprimido, que el que estar perpetuamente desanimado. Dios tiene algo mejor. Pero yo soy quien debo de creer de que Dios tiene algo mejor para mí. No debo preocuparme en cómo ande. No debo preocuparme qué tan malo soy. No debo preocuparme en que tanta dificultad hay en mí. Simplemente debo de concentrarme de que si él me está llamando de esta manera, él puede hacer algo por mí, hermanos, porque no puedo esperar a solucionar toda mi dificultad. Y a solucionar todo mi problema porque no voy a tener el tiempo No voy a tener el tiempo para cambiar para arreglar todos mis asuntos Para cambiar toda mi dificultad no voy a poder tengo que venir como decía mi pastor, tengo que venir con todo el bulto encima. Tengo que venir con todo el paquete encima. Porque él mismo, aleluya, fue quien puso en su palabra que echáramos sobre él toda ansiedad. Porque él tiene cuidado de mí. Aleluya. Lo que me está diciendo, todo lo que hay en mi vida, todo lo que me desagrada, todo lo que me detiene, todo lo que me hunde, todo lo que me aparta de él, lo puedo echar. Sobre Él porque Él me Ama Aleluya porque Él me quiere salvar porque Él vino Aleluya Para darme a mí una salvación Que yo mismo no pude Comprar que yo mismo no Pude adquirir alguien Tuvo que morir por nosotros ¿a? Alguien tuvo que hacer lo Que usted y yo no podíamos Hacer para que Simplemente nosotros pudiéramos Hacer lo que sí Podemos hacer y es Llegar hasta Él. Nadie más puede hacerlo por mí. Nadie más. So, si quieres experimentar las bendiciones de Dios. Te lo diría de esta manera. La fórmula no, no es muy complicada. Simplemente ama lo que Dios ama. Y odia lo que Dios odia. Oh Dios odia. <risa> Hay cosas que Dios aborrece. Que él aún mismo dice. Ni tan siquiera las desea. Delante de su presencia. Es por eso que la Biblia dice. Que el Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Dios, Dios, Dios no es Dios como, como muchos son De que ahí se dejan abusar De todo el mundo y, y Ahí está un poquito no, no 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 Cuando Dios Dice hacer algo Dios lo hace Sin pedir permiso a nadie Porque Él es Dios Él es Dios cómo podríamos explicarlo No sé cómo explicarlo simplemente decirle Él es quien tiene toda autoridad Él es dueño de todo Él es quien hace todo se puede imaginar hermanos que si Dios quisiera quitar el oxígeno de aquí nos vamos Nos vamos Pero algo que Él no es Es Dios rencoroso De que hice algo mal y alguien dijo uy tienes que arrepentirte O oh, ya mismo Dios te envía un rayo Él es misericordioso él no desea que ninguno perezca Sino que todos Dígale que está al lado suyo Ahí te incluye a ti Que todos No quiere que ninguno perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Eso podemos decir Que la idea de que Dios odia Cualquier cosa para muchos puede ser ofensiva y un pensamiento como que no muy aceptado pero debemos entender que hay algunas cosas que Dios el creador del universo el gran yo soy, el alfa, la omega el principio y el fin el principio de todas las cosas también hay cosas que aborrece Salomón lo entendió así en el capítulo 6 Desde el verso 16 en adelante donde él dice Seis cosas aborrece Jehová y aún siete Abomina su alma, los ojos altivos La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. No dijo nada de demonios, no dijo nada del infierno. No dijo nada del diablo Todo lo que habló Son actitudes Acciones Que están en el ser humano Ahora Dios no aborrece al ser humano Dios no No, no odia A los hombres Al ser humano Dios odia el pecado que hacen los hombres, Dios aborrece la maldad que está en el corazón de los hombres. Es por eso que él dijo a través de los labios de Pedro que él no quiere que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios no amare a la humanidad entonces Jesús murió en la cruz en vano. Para nada entonces murió porque con todo Y eso estamos fritos Dios nos odia uh -uh. eso Es mentira del diablo Dios nos ama de manera tal que él mismo Se hizo de un cuerpo caminó entre los Hombres sufrió nuestra muerte sufrió Dice Isaías nuestros dolores Sufrió nuestro castigo, sufrió nuestra humillación Sufrió nuestra vergüenza, sufrió nuestra maldad Para salvarnos a cada uno de nosotros No solo lo que estamos aquí pero al mundo entero Y no le costó aleluya no le costó en que Ay lo hago, no lo hago, no Lo hizo por amor Lo hizo porque quiso hacerlo No lo hizo porque era necesario Lo hizo porque quería hacerlo Mostrar de tal manera Su amor a los hombres Aleluya Para que usted y yo pudiéramos entender Que puedo vivir bendecido No puedo, no tengo que vivir en extinción No tengo que vivir detenido no tengo que vivir, aleluya Obedeciendo, Desobedeciendo lo que Dios me está queriendo Decir y Dios queriendo hacer en mí Yo puedo darle a Él la oportunidad Mire qué ridículo se oye hermanos De que yo tengo que darle la oportunidad A Dios para que obre mi vida Cuando Él fue quien me hizo a mí él es dueño de mi vida. David lo entendió. Fuiste tú quien me creaste en el vientre de mi madre. Yo no me hice a mí mismo. Dios le plació de que yo naciera, de que viniera a este mundo. Mas yo tengo que darle oportunidad a Él para que obre en mí es como decirle a mi jefe, no, no te voy a dar la oportunidad de que me de que me des trabajo para que para que veas cómo soy. Lo que puedo decir es, no necesito gente así. Más Dios. Dios. Hermanos, usted y yo no lo buscamos a él. Él vino a buscarnos a nosotros. El creador de todas las cosas vino desde su trono de gloria a buscar a su más perfecta íntima creación Usted y yo somos lo mejor que Dios ha hecho eso es mentira del diablo Cuando te miras al espejo y dices Que porquería mira lo que Dios Hizo, ah, ah, estás siendo Engañado, estás siendo Engañada, estás viviendo Restringido de las Bendiciones de Dios porque La Biblia nos dice hermanos que usted Y yo somos la mejor Creación de Dios ¿Por qué? porque fuimos Hechos a su misma Imagen conforme A su misma semejante Semejanza, aleluya Él no hizo a los animales Conforme a su semejanza Él no hizo a ningún animal Conforme a como Él es No, Él hizo al hombre Aleluya, a los animales Él habló y fueron creados Pero al hombre Al hombre Dios se acercó Al hombre Dios con sus manos Tomó polvo de la tierra Y e hizo un muñeco aleluya pero allí aquel quedó sin vida no estaba con vida pero dios se acerca y sopla aliento de vida aquel muñeco aquel hombre y dice la biblia y fue adán un ser viviente aleluya oh gloria el nombre del señor sabe por qué hermanos el enemigo nos odia tanto porque dios nos hizo conforme a como él es porque dios nos creó a su imagen dios no creó a su semejanza dios nos dio su aliento de vida usted y yo tenemos un pedacito de dios en nosotros aleluya esa Alma, esa alma es el soplo que Dios nos ha dado Pero cuando llega el momento De que esa alma regrese a su creador Ya no hay más que yo pueda hacer Porque su palabra dice La tierra va al polvo De donde volvió de donde salió Y Jesús aún le dijo a los hombres hey, No, no, no No teman lo que los hombres pueden hacer con vosotros No tengan temor de lo que los hombres pueden hacer En contra de ti Más bien teman a aquel Que no tan solo puede dañar el cuerpo Pero puede echar el alma el pedacito que Él nos dio, el soplo mismo que Él nos dio, echarlo al infierno. La escritura que leímos al principio nos habla diciendo, el temor del hombre pondrá lazo. Que está hablando. Va a ser restringido Va a ser llevado por otro Así como cuando está paseando su perrito Que se tira para allá y usted nada más una jaladita Para acá es que vamos No hace lo que él quiera uh -uh, Sigue a donde ha sido dirigido Ahora si tienen un dinosaurio Como hermano José Luis Entonces tienen problemas El perro lo va a pasear a usted pero para qué es, es, es ese collar, para que usted le dé dirección a ese animal Para aquí, para allá, detente, siéntate, quieto Con un lazo El lado salvaje de un caballo puede ser tomado y cambiado y domesticado y alguien ponerse en el caballo Y caminarlo más bien por ahí Sin que ande pataleando Ni mordiendo aquí ¿por qué? Porque ha sido cambiado Por el dominio De un lazo Y eso mismo Sucede cuando usted Y yo dejamos Que el temor Domine nuestra vida Si ahora mismo hermanos yo sé que Dios está hablando a alguien aquí, pero está con esa lucha, ese temor de que ¿qué dirán, ¿Qué pensarán de mí. Ay, ¿qué Dios querrá hacer en mí, pero si yo puedo vencer ese pensamiento entonces dice la Biblia que más el que confía en Jehová. Será bendecido Será levantado Será librado Pero todo hermanos Todo queda En ti La Biblia en el capítulo 4 de Hebreos Y el verso 12 nos habla de la palabra del Señor Diciendo porque la palabra de Dios es Viva y eficaz y más cortante que toda Espada de dos filos Y dice y penetra hasta partir el alma y El espíritu Es capaz de hacer división entre el alma Y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos Y las intenciones del corazón Jeremías habló del corazón diciendo Uy el corazón es lo más mentiroso y perverso ¿Quién lo conocerá? Aquel que lo hizo Aquel que nos dio esta palabra porque esta palabra se nos ha sido dada para descubrirnos todo lo que hay en nuestro corazón. No para avergonzarnos, no para echarnos al suelo, para, mira cómo andas, mira cómo lo que está. No, 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 para que podamos entender que tenemos la oportunidad de ser salvos. Hermanos Nos enseña la palabra de Dios que la relación entre Dios y la iglesia Es como la relación entre el esposo y la esposa, los hijos Si yo veo que un hijo mío anda indisciplinado Y yo nunca le digo nada ¿Piensa usted que lo está amando? No, lo está queriendo Ah, te quiero porque te conozco Porque vives aquí Pero no puedo decirle Yo soy tu papá Y yo te amo Porque el verdadero amor Me va a mover a mí A decirle Andas mal Tienes que parar De estar haciendo eso Tienes que parar De estar con fulano y fulana Tienes que parar De estar yendo a este lugar Porque el amor hermanos Nunca Deja de ser Y con Dios es de la misma manera Si Dios no nos amara Dios no nos hablaría Oh así quieres vivir Allá tú entonces yo sigo al otro Sigo hablando al otro no Pero Dios constantemente nos habla Para que usted y yo podamos entender Primeramente que Él nos ama que verdaderamente se preocupa por nosotros. Que quiere darnos la salvación. Pero con todo y eso todavía yo soy. Quien digo sí. Eso no es para mí. Y el libro de Lucas en el capítulo 15. Nos revela la, 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 la historia del hijo pródigo. Cuando usted lee la historia hermanos. De la nada sale el hijo diciéndole al padre Hey papi dame la herencia que me toca a mí Dame todo lo que a mí me pertenece Número uno Lo primero que él andaba ignorando era De que por ser ese hombre su padre Todo lo que él poseía era de él Por heredad el padre no tenía que decirle nada al hijo Porque por ser su hijo todo le pertenecía a él Pero fíjese cómo él le dice dame la parte Que me pertenece él Sabía que algo le pertenecía Pero nunca pensó, nunca creyó Nunca comprendió que todo lo que su padre tenía Era de él eso que hizo nada más, dame, dame lo que tú piensas que es mío nada más Y se fue, se fue dice a una provincia lejana y allá malgastó No dice gastó, dice malgastó todo lo que tenía hasta no quedarle nada Y aún la Biblia nos detalla y le comenzó a faltar. Yo pude entender. Que a él. Cuando la Biblia dice. Y le comenzó a faltar. No le comenzó a faltar. Porque él gastó. Todo lo que su padre tenía. Cuando habla. Y le comenzó a faltar. Porque se comenzó a dar. Cuenta. De que bajo el techo. Y, bajo los, y dentro de los límites de su padre estaba bien, estaba bendecido, no le faltaba nada, todo lo tenía a su alcance, no tenía necesidad de nada. Pero ahora que él quiero señalar, él se quitó a sí mismo. De dentro de los límites de su padre, su papá nunca lo votó, su papá nunca le dijo aquí te voy a tener, Aquí te doy lo que tienes lo que te toca y te puedes ir por ahí mismo, uh -uh. el padre simplemente le dio lo que Él pidió una parte, si el hijo le hubiera dicho dame todo, todo lo que es mío, el padre le hubiera dado todo lo que era de él. Pero él le dijo dame la parte. Que me pertenece. Okay. Malgasta todo lo que tenía. Y ahora se está dando a conocer. De que donde estaba antes. Estaba mejor. Hermanos llegó a la condición tan baja. Que aún deseaba comer Lo que le estaban dando de comida A los cerdos De tanta hambre que tenía De tanto que le faltaba Y allí en aquella condición Entonces fue que vino a poder entender eh, En la casa de mi padre nada me faltaba Hasta los siervos de mi papá Están mejor que yo hasta los que no sirven a la, a, la, a, la, a la mesa están mejor que yo. Mira yo como estoy. Fue ahí donde entendió el error que cometió. Pero sabe qué? No todo el tiempo sucede así. Porque puede llegar el. el, el el momento o la vida en donde alguien pueda pensar no, Yo voy a llevarme todo lo que me pertenece Aquí me tienen restringido No puedo hacer nada, aquí estoy limitado Todo es mal, todo aquí, todo allá ah, No puedo ir aquí, no puedo ir allá Me voy Y malgasto todo lo que tenía Y puede ser que cuando llegue el momento Que me dé cuenta de que dónde es estaba, estaba verdaderamente Bendecido Puede ser que lo único Y lo último que me quede Son tres pasos Más Y no volver a llegar A la bendición Que tenía antes so, Yo debo de asegurarme Que estoy Viviendo Bendecido Dentro de los límites de aquel que me ama, que me creó, que me hizo, que me quiere dar una vida mejor Porque muchas veces puedo llamar algo que es bendición y esa misma, eso mismo que llamo bendición Es lo que puede estar deteniéndome y restringiéndome a verdaderamente ser bendecido no se de pie conmigo en esta tarde gracias por escucharnos para más información visítenos en www.iglesiarea.com Dios los bendiga